0: Všichni ho máme stejně, přesto s ním každý hospodaříme jinak. Mluvím o čase, o kterém jsem si povídal i se specialistou na GTD, Danielem Kamrotem. Příjemný poslech přeji Jirka Rostecký. Danie, jak jsi se dostal ke GTD?
1: Ta historie je docela dlouhá. Já jsem začínal vlastně na vysoké škole jako student IT. Dělal jsem informační systémy. A potom jsem nastupoval do práce, do zaměstnání. Začal jsem na pozici Service Desk konzultanta, což byl vlastně helpdesk pro nějaké IT projekty, kde jsem pracoval velmi jednoduše, takže jsem zvedal telefony, musel jsem ustát nějaký stres, vyřešit problémy a potom jít domů a druhý den znova, takže to byla hrozně jednoduchá práce. A já jsem potom přestoupil na pozici projektového manažera, kde jsem absolutně nezvládal tu práci, se prostě na mě, neřešil jsem termíny, ztrácel jsem prostě přehled o tom, co mám na starost. Podstěji jsem ztrácel díky tomu i přátelé, dokonce kontakty a po třech měsících jsem si uvědomil, že musím něco dělat A ten první krok byl ten, že jsem vzal Google Našel jsem si na Google, jak se zbavit stresu a práce, nějaký super odborný články a podobně Nic toho mi nepomohlo, ale jedna z těch zmínek bylo právě GTD A já jsem zhruba asi za tři měsíce dokázal, díky tomu, že je to velmi jednoduchá metoda začít pracovat na sobě a začít pracovat na tom, abych ten život jako by dal dohromady, abych si dal ty záležitosti dokupy a abych konečně začal normálně fungovat jak v té práci, tak v tom osobním životě.
0: Mm-hmm. Můžeš nám vysvětlit, co to vlastně to GTDčko je?
1: Mm. A to je vlastně metoda, která vznikla někdy v 80. letech, ona je to docela starý. Uh, jako kniha to vyšlo v roce 2001, uh, je to vlastně kniha kouče a manažera Davida Elena a je to sada návyků které ti pomáhají dostat pod kontrolu osobní a pracovní život. To znamená začít skutečně fungovat efektivně a to z toho pohledu, že vlastně ta efektivita je pro mě dělat smysluplné věci v nějakém konkrétním časovém rámci a dosahovat nějakých záměrů svých vlastních vizí nebo cílů.
0: Já se ptám proto, protože GTD je dneska relativně trendy téma, hmm. proč, bychom se ho jako podnikatele měli, proč bychom se mu jako podnikatele měli věnovat?
1: Hmm. Jako podle, podle mě GTD je často označována jako nějaká metoda time managementu, může to být pravda, nemusí to být pravda, já radši to slovo sebeorganizace. A já si myslím, že podnikatele, ať už to jsou živnostníci, anebo to jsou majitelé firem, tak v podstatě by měly být alespoň částečně organizovaní. To je můj názor. Možná někdo funguje v chaosu a funguje dobře, ale zatím jsem nikoho takového nepotkal. Alespoň částečná organizace uh, podle mě dává obro- ohromný smysl. A já si myslím, že GTD je velmi jednoduchá účinná metoda, která ti umožní uh, dostat věci z hlavy. To znamená, umožní ti nemyslet na to, co ti čeká, jaký máš termíny a tak dále. A no, ti Plně se koncentrovat a soustředit na to dosahování těch záměrů, na to dosahování těch cílů. Hlavní je to, že my máme v životě prostě spoustu informací a my v nich absolutně ztrácíme, nebo ztrácíme ten přehled a díky tomu, že se necháváme zavolat těma informacemi, nebo těmi informacemi, tak se děje to, že neřešíme vize, neřešíme nějaký cíle, neřešíme nějaký dlouhodobý rozvoj třeba firmy nebo toho podnikání. To si
0: zmínil relativně hodně problémů. Uh... Pojďme se teda zabývat
1: jednotlivými. Jak teda třeba dostat ty věci z hlavy ven? <laughs> Já nevím, jak bych postupoval ty, ale mě rozhodně dobře funguje právě zapisování. Jo, vlastně GTR pracuje s tou základní myšlenkou dát ty věci z té hlavy pryč, Fyzi- ne fyzicky, ale protože to nejde, že to není reálné, ale zapisovat si ty věci, který, na které nechci myslet, na které nechci zapomenout a který jejich třeba zapomínání způsobuje stres. To znamená, když jakoby... Zapíšu tu věc, tak na ní nemyslím. Mám vybudovaný návyk, že vždycky, když přijde nějaká informace, a já ji považuji za důležitou, tak ji píšu do nějakého externího systému, i když je zápisník nebo to je třeba mobilní telefon, a díky tomu to absolutně pozdě ignoruju a vím, že se k tomu jednou za čas vrátím a že to nějakým způsobem zpracuju a použiju to pro tu svoji práci a pro tu svoji, svoji dosahování cílů.
0: Mm-hmm. To je ale taky hodně o vyhledávání těch informací, když jich bude hodně. Mm-hmm. Jak je tedy efektivně vyhledávat?
1: Tam je několik způsobů. Já třeba hrozně rád používám moderní nástroje. Elektroniku, jako mobilní telefony, tablety a počítače, kde to vyhledávání je velmi jednoduché. Znáš funkci na Macu Spotlight, kde najdeš během několika vteřin to, co potřebuješ. Kdybych se měl bavit o specializovaných nástrojích, tak třeba aplikace jako je Wunderlist nebo nějaký konkrétní úkolovník umí velmi jednoduše vyhledat specifický úkol. Dokáže vyhledat úkol v konkrétním kontextu, což je nějaká kategorie věcí. Který ke kterým potřebuje nějaký nástroj nebo místo nebo případně osobu, dokáže vyhledat vlastně úkol podle zodpovědné osoby a podobně během několika vteřin. Úplně stejně jsou na tom další služby, o kterých teďka se nechci moc rozpovídat, ale smyslem je dobře to uložit, nebo respektive ten základ je dobře to uložit a vědět, jak se k tomu dostanu, vědat, najdu tu informaci a jak ji mám uspořádanou, jak mám zorganizovanou.
0: Ty často pracuješ s podnikatelema, s jakými dalšími
1: nejčastějšími problémy se u nich setkáváš? Tam je těch problémů docela dost, myslím si. Já, mám, já je mám sám taky, já jsem se trošku jiný než oni. Ale jako, co se týče té tý organizaci, nebo respektive organizace práce a organizace těch činností, tak pro mě osobně jako jeden z nejvýraznějších problémů obecně dnešní doby je to, že ti podnikatele a lidé Nedokáží nerušeně pracovat. Oni se neustále necháváme něčím rozptylovat. A to rozptylení může být jednak bez jejich nějakého zapříčinění. To znamená, že za ní přijde člověk, osloví jej, zeptá se na něco a podobně, ale velmi často se to způsobujeme sami. Já mám spoustu příhod, které jsou jednoduché, třeba ve chvíli, kdy sedím se svým klientem u oběda, ten má otočený telefon, neustále na něj pošilhává. A přemýšlí a v té hlavě mu šrotuje. A já to vidím. I když se o tom nebavíme, tak já vidím, jak on prostě přemýšlí, kdo mi volá, co mi asi chce, jaký je průšvih, je to důležitý, není to důležité, většinou není. Ale stejně je pořád jakoby rozstylovaný tou elektronikou. A i když říká, že ho to absolutně nemůže rozhodit, tak já vím, prostě, že se soustředí třeba na ten rozhovor 50 času možná a to bude ještě dobrý. Hmm. Chápu, že to vyřeší
0: tím, že si vypne ten mobil, ale jak vyřešit hmm. to, to v té hlavě a nemyslet na to?
1: Tam hodně pomáhá právě to, že máme pořádek v tom systému, nebo v tom systému, v tom gt v, v těch zaznamenaných informacích. Jako ten první krok je podle mě hrozně důležitý, opravdu dostat ty věci z hlavy, protože hlava je úžasný e, torpédo z hlediska asociací. A Když tam jakoby, ty věci držíš a snažíš se zapamatovat si, že máš koupit žárovku a spustit nějaký projekt, tak ti to spouští obrovskou spoustu asociací a ta hlava nepřestává pracovat. Takže zapisovat ty věci a díky tomu návyku vlastně ta hlava omezí přemýšlení nad těmi konkrétními úkoly a začne se věnovat soustředění se na to, jak to udělat lépe. To znamená, jak lépe zpracovat ten projekt. To je první bod. Druhá věc, uklízel bych si nějaký svý úkoly a projekty. Teď to zní hrozně hloupě, ale vlastně ten úklid znamená, jednou začal se vrátit k tomu svému systému, udělej si tam pořádek, uspořádej si ho a získej, nebo respektive vybuduj si tu důvěru v něj. To znamená, ve chvíli, kdy já vím, co tam mám, že to tam je na 95% až 8% správně a vím, že tam jsou ty záležitosti, které jsou aktuální tak já tomu systému, který je v aplikaci nebo sešitu začínám věřit a tím pádem to pouštím z hlavy a přestávám to rozptylovat
0: mhm. Mluvíš o systému,
1: jak si ten systém vytvořit? Tam je vlastně... Co se týče toho fyzického, z toho fyzického pohledu, tak pro mě jsou dvě varianty tuška papír versus nějaká elektronika někdo to kombinuje a funguje jim to výborně Podle mě ten systém se skládá ze tří nějakých částí. První část je nějaký nástroj na úkoly, to znamená kde si zaevidují akční položky, projekty, úkoly, termíny. Druhá část je diář, kalendář, kam si dávám pouze ty informace, které mají pevně stanovený datum nebo čas, to znamená schůzky a telefonáty na konkrétní čas. A třetí ten systém je systém pro evidenci informací, kde, který mi umožní velmi rychle dohledat informaci, kterou potřebuju. To znamená ne za 10-20 minut, ale za 10-20 vteřin. Může to být elektronika, nebo to může být nějaký dobře zorganizovaný papírový archiv.
0: Napadají ti nějaké další problémy, se kterými se podnikatele setkávají?
1: Je tam hodně to, že oni nepřemýšlí třeba nad, nad nějakými vizemi. To se mi často stává, že ty lidi jakoby jsou v roli takzvaných mikromanažerů. To znamená, že jako neustále pracují. Vypadá to, že fakt pracují pilně, svědomitě, makají na sobě, ale ta práce nikam nevede. A oni úplně pouští z hlavy takovou tu vizi a pouští z hlavy to, že nebo respektive neví, jakoby, jak má vypadat ten cíl, ten záměr, ta vize a začím vůbec jdou. A tím pádem jako dělají spoustu zbytečné práce. Hodně třeba mladých podnikatelů dělá to, že jsou nadšený. Já jsem byl na jedné podnikatelské akci, nebo respektive akci pro začínající podnikatele a ti zase dělají to, že mají nějaký nápad a hnedka ho musí zrealizovat. Pustí se na druhý den, večer je to napadne, přes noc udělají web, ráno to spustí a druhý den třeba zjistí, že už to dávno někdo udělal, nebo že to nemá až takový smysl, rozleží se jim to. Proto já doporučuji těm lidem, vytvořte si nějaký odkladač na ty nápady může to být v elektronické podobě, nebo to bude, může být nějaký seznam, který se GTD třeba jmenuje někdy možná a tam to odkládejte. Hoďte to tam a buď to, to vyhně, což je ta lepší varianta, protože s tím jako nebudete mít práci, nebo to uzraje. A v tom případě už se do toho puste.
0: Ty na svých přednáškách taky občas zmiňuješ, že podnikatelé přemýšlí až moc.
1: Uh, někdy jo, jako tam, je, tam jde o to hodně, že ty lidi uh, se moc nemají k těm dalším krokům. To znamená, že mají udělat ten fyzický krok, tak je to zase otázka toho, že si hledají ty výmluvy, hledají si různé jakoby, okolnosti, které jim v tom zabraňují. Teďka jsem zažil pána, který mu byl 4 který říkal mi, já chci začít podnikat. A já říkám, a co ti v tom brání? A on říkal, no ještě nemám auto. A já říkal, no co potřebuješ auto? On říkal, no potřebuješ jít do Berlína na výstavy. A tak to pokračovalo dál. Došli jsme k tomu, že vlastně nepotřebuje vůbec nic a jenom se. Hledá si ty výmluvy, aby prostě mohl začít nebo respektive, aby mohl pokračovat v té práci, kterou dělá. A je to o tom, že oni opravdu do kola hledají nějaké záminky pro to, proč nezačít, proč neudělat ten další krok a hodně u toho přemýšlí.
0: Jakým v tom pomůže to GZDčko?
1: Tam je jasně definované pravidlo, ve chvíli, kdy máš nějakou dlouhodobější aktivitu, řekněme třeba projekt, je to nějaká vícekroková aktivita, tak vždycky bys měl mít evidovaný nějaký další krok, malý. Ono tě to učí vlastně i kouskovat ty, kouskovat ty úkoly. To znamená, že si neřekneš spustím web, ale ten úkol je, zjistím nejvhodnější nějaké web hosting, nebo něco podobně. Znám nějaký mikro, nebo mikro, malý úkol, který už je mnohem snáze uchopitelný, mnohem snáze napánovatelný a je jasnější, když kdy dosáhneš toho výsledku. Lidi si dávají takový ty abstraktní velké úkoly a pak si do toho nechce pak to odkládají. Když tedy škotí říká, rozkouskuj to na malé úkoly a. Měj minimálně jeden další krok definovaný v rámci každého projektu. Mm-hmm. Často mluvíš také o delegování práce. Jak na něj? No, to je zajímavá otázka. Až na to přijdeš, tak mi řekni. Já bych to možná vzal z hlediska toho GTDčka. To delegování jako takový záleží samozřejmě na té profesi, záleží na tom, co ten člověk dělá. Pro mě nejklíčovější věc, kterou jsem si naučil v GTDčku, když jsem dělal toho konzultanta a částečně projektěáka, tak bylo to, že jsem si vybudoval seznam, který jsem mi na. To je naprosto fenomenální věc. Já do té doby, když jsem někomu delegoval úkol, tak jsem mu věřil. A jim věřím do dneška. Ale zjistil jsem, že ty lidi, kterým věřím, tak vlastně občas se na to spolehají a občas odkládají ten úkol, protože to není pro ně třeba priorita, ale mně na tom záleží. Takže když já jsem zodpovědný za výstup, tak potřebuju mít tu práci, kterou předám někomu, potřebuji mít hlídanou. A hlídám to seznam, čekám na, což je seznam úkolů, který má na zodpovědnost někdo jiný, a je tam uvedena zodpovědná osoba, termín. A případně projekt do to patří. A díky tomu jsem schopný monitorovat veškerou práci, kterou mi má někdo doručit a kterou mi má dodat, abych já mohl dokončit ten projekt.
0: Mm-hmm. GTŠ se často spojuje právě s tím časem. Zkusme si představit podnikatele, který nemá čas,
1: což asi nebude těžký. A co bys mu teda doporučil? Co má dělat? Kdy, když nemá čas, jako pro mě, já jsem zažil podobnou situaci, to bylo tak asi před rokem. A já jsem se naučil si dávno to, že když nemám čas, tak uh, jako víc ho nebude. To znamená, že toho času jako nikdy více nebude. Prostě máš 24 hodin, co se, o tom se píše všude. A je to asi pravda. A pro mě je hrozně klíčový jako osekat ty věci, které dělám, na to gro, to na to nejpodstatnější. To znamená, první krok, rozmyslel bych si, co vůbec chci dělat. Kolik času si věnovat té práci, kolik času si věnovat podnikání, kolik času si věnovat rodině, sportu, sobě, kamarádům a dalším oblastem, protože to je pro mě taky důležité, to mě nabíjí. Pro mě je nabíčka to, že prostě přijedu domů, jsem s partnerkou, jedu za rodiči, věnu se sobě za nějaké sportovní utkání. Tohleto mě době. A ve chvíli, kdy podnikám, nebo respektive když se vrhnu toho podnikání, tak mám spoustu lidí na to, aby to dělal efektivně. A takže bych si rozmyslel, čemu se chci věnovat. Druhá věc, kterou bych si rozmyslel, je přemýšlel bych nad tím, co je fakt to nejdůležitější kdo to toho podnikání a na tom bych stavěl. To znamená jasně definované cíle, když tak nazvu nebo záměry který chci dosáhnout. Já třeba každý rok si definuji tři nějaký velký záměry, který chci dosáhnout během následujících 12, 12 měsíců. K tomu naplánuji projekty a k tomu potom naplánu další kroky a úkoly a pustím se do nich. A to je ten základ.
0: Hmm. My se zaměřujeme nejvíc na internetové podnikatele, ty často řeší maily, čtou dlouhý texty, hodně píšou. Co bys doporučil jim?
1: No... Uh... Existuje jakoby spousta fíglů, já jsem třeba mě hrozně pomohl rychločtení, nevím si znáš, ale ono to zní jako velká, velká bublina, která jako moc nefunguje, ale jako rychlé čtení, konkrétně od Tonyho Buzana jako autora, mě hrozně pomohlo v tom, že jsem opravdu zdvojnásobil rychlost čteného textu, nebo čtení toho textu, a pomohlo mi to v tom, že jednak jsem si ten text lépe uvědomoval, nebo uvědomuji do dneška, jinak si mě nestrácím tolik času a vím, že z efektivní činnost, které Věnuju vlastně každý den nějaký čas, to mi třeba psaní, já nechápuji pořád lidi, jako co třeba odepisují na e-maily a ťukají jako doktoři, jo, pořád jako dvěma prsty a věří třeba 100 e-mailů denně, pro boha, jim to zabije strašně moc času Takže já bych ty činnosti, kterým věnuješ nejvíce času během toho dne To znamená čtení, psaní, doprava třeba klidně, přemýšlení efektivní, další disciplína a podobně A pak bych až řešil nějaký prostě rychlejší mobily a tyhle ty věci, jako to se dá taky vyřešit samozřejmě, ale jako to gro je to, co děláš po většinu času, každý den.
0: Mm. Můžeš nám, když tak trošku přiblížit, jak e-maily řešíš ty, jak to máš rozdílené, jaký organizuješ? Já to
1: mám hrozně jednoduchý, já nemám dát složitý věci a já funguji vlastně s gmailovou schránkou, 6 let možná, jo? takže 6-7 let, stačí mi webový prostředí, zkoušel jsem jako různý Outlooky, a Thunderbird a podobně, ale jako webový prostředí je naprosto perfektní, protože se k němu nedostaneš vždycky, to je hrozně fajn, to je někdy jako dobrý. A má možnost doinstalovat spoustu různých pluginů, které ti pomáhají v té práci. A to je první věc. Druhá věc, mám na mobilu nějaké mailbox, to je aplikace, která mi pomáhá v rychlém třídění. A třetí věc neřeším nějaké složité složkování, protože vím, že v tom e-mailu najdu během několika vteřin všechno podle klíčových slov. Takže já vám složku odpovědět. Moje rutina je taková, že se snažím držet zero inbox, to znamená inbox nebo vstupní schránku doručenou poštu absolutně bez e-mailu. A ve chvíli, kdy vlezdu do toho e-mailu, tak tam mám pouze nepřeštenou poštu. Tu rozstřídím, další e-maily dám do složky odpovědět a jednou denně na ně po půl hodiny prostě odpovídám a řeším e maily když chci já, a nej, když to chce ten e-mail. To je pro mě ten základ. To znamená, aby ta technologie nekříšila na mě, ale aby já využíval tu technologii a říkal co má dělat. A takový šéf, takový diktátor v podstatě.
0: Můžeš zmínit nějaké nástroje, které nám v té sebeorganizaci mohou pomoci?
1: Mě pomáhá jakoby to rozdělení do tří skupin. Ta první skupina... Jsou právě ty úkoly, to jsem vlastně zmiňoval. Jo, tam třeba já osobně za jako jednu z nejjednodušších aplikací, která je, myslím si, vhodná pro podnikatele považuji Wunderlist, což je Nástroj, který nestojí moc peněz, dá se využívat různými způsoby, je hrozně jednoduchý a multiplatformní, takže je úplně jedno, jaký máš, jaký máš zařízení. Pak mám jako z těch úkolovníků hrozně rád to ist, který je takový pro takový jako složitější projektový plánování a je to jako sofistikovanější nástroj. Potom druhá část jsou kalendáře nebo nějaké diáře. Což asi 99% podnikatelů podle mě používá Google kalendář, protože když, si, když se ptám, tak oni jako říkají jasně Google, který se dá zase obohatí o nějaké pluginy, dá se napojit na různé služby. Takže dobrý diář, je úplně jedno, jaký bude, jestli papírový Google nebo Outlook. Potom určitě nástroj nějaké informace, jako ty asi víš, že za tam je jednička Evernote, kde fakt dokážu najít cokoliv do 3-4-5 vteřin, když vím, že to tam je. A to je zase ten základ. To znamená, nestráci čas hledáním informací a najít tu informaci, když ji potřebuji. zažívám fakt spoustu lidí, kteří jakoby deset minut hledají dokument. Proč, proboha. Jo, to, je, to je podle mě naprostý nesmysl. Takže fakt naučit se hledat ty informace, tvořit pro to správný nástroje. Alternativa je OneNote, Google Disk, nebo Google Dokumenty. A potom vlastně jsou třeba nějaký specializované nástroje, nebo specializovaný, nějaký specifický. Mám hrozně rád, nejvící, text expander, třeba na po Uh, úžasná věc, ušetří to hromadu času. Na Windowsech je autohodký jako alternativa. Mám hrozně rád službu Fiverr pro delegování práce. Ve chvíli, kdy si vytvoří nějaký jednoduchý logo pro rychlý projekt, tak v podstatě nemám důvod zvládnit grafika když vím, že to nepotřebuje být perfektní a stačí mi na to prostě 150 korun nebo 100 korun a zadání té služby přes internetový portál. Takže existuje jakoby spousta těchhle nástrojů, těchhle těch služeb, které mi pomáhají v té vyšší efektivitě a v té lepší sebeorganizaci.
0: Super, my ty nástroje ještě uvidíme potom po článek uhum, nebo po to video. Můžeš na závěr vypíchnout nějaká obecná doporučení pro podnikatele v rámci jejich sebeorganizace?
1: Určitě jo. Jako za mě to nejdůležitější asi pouštět se do práce, kterou si. Když to tak na plánu. To znamená, já bych si vytyčil nějaký záměry na rok. Já dělám třeba to, jestli každý rok vytyčím tři záměry, kterým chceme dojít v prosinci 2015, a rozkoskuju to na projekty, rozkousku to na další kroky a makám na tom. Tohle jsou pro mě ty klíčové aktivity. Tyhle ty klíčové aktivity si vlastně plánuju potom i na týdenní a třeba měsíční bázi. To znamená, snažím se každý týden udělat to, že během toho týdne každý den obsadím nějakým tím klíčovým úkolem a stavím se na pustit co nejdříve. Pro mě osobně je hrozně důležité taky to spustit tu činnost, nebo tu práci na tom úkolu ve správný čas, to znamená nedělat těžké úkoly, ve chvíli jsem úplně vyšťavený, kdy přijdu večer domů a mám chuť prostě odpočívat nebo řešit e-maily a zároveň nerad řeším třeba e-maily ráno, protože vím, že když stanu brzo, a já většinou stávám kolem 6. Šestý, šestý hodiny jakdy. kdy, hmm. tak vím, že chci pracovat během tohoto období na těch nejdůležitějších, nejtěžších úkolů, prostě jsem nejčerstvější, jsem nejsvěžejší, Dokážu opravdu pracovat efektivně. A zase ty e mail nechám na večer. Hmm. Jasně, stane se, že si naplánu prostě e-mail třeba na 11. hodinu dopoledne, ale to jsou ty, takové ty výjimky, ale většinou si tyhle ty jednoduché věci večer. Takže správná věc ve správný čas. Potom používat dobré nástroje, to je zase to důležité, když někomu jakoby nevyhovuje elektronika a je s pomalej, tak ať se používá papír. A naopak, když někdo prostě je dobrý v elektronických a pomáhají mu v té práci, tak ať používá raději tu elektroniku, než si zapisovat něco do deníčku. Takže, děkuji za tvůj čas. Taky moc děkuji.